0: Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen auch von mir zu unserem Sonntagsgottesdienst. Vielleicht ist es für den einen und anderen etwas ungewohnt, ein Osterlied mitten drin so im Jahr zu singen. Genau vielleicht so ungewohnt, vielleicht ein Weihnachtslied mitten im Jahr zu singen. Wir sind ja gewohnt, so an den klassischen Festtagen, dass wir die, auch die Lieder dazu singen. Einmal im Jahr feiern wir Ostern und äh, wir, wir haben ein ganz besonderes Fest, eigentlich das schönste Fest, eigentlich das wichtigste Fest unseres Glaubens, das wichtigste Fest des Christentums und das ist äh, die Auferstehung Jesu und wir nennen das eben Ostern und das ist mit das wichtigste und das schönste Fest von allen und ähm, das machen wir eigentlich einmal, einmal im Jahr, aber die Grundlage für, oder andersrum, dass Jesus aber auferstanden ist und ähm, wir dieses Lied auch in dieser Weise singen können, ist die Grundlage, dass wir uns eigentlich jeden Sonntag versammeln. Eigentlich ist der Grund die der verstehen, Jesus, nicht, dass wir nur einmal im Jahr ähm, so ein Fest feiern daran uns daran erinnern, eigentlich ist es der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag für Sonntag uns treffen. Und ein, darum geht es. Wir gedenken, wir erinnern uns, wir freuen uns und sagen Jesus Dank, Dafür, dass er auferstanden ist. Das ist der Grund für einen Sonntag, warum wir einen Sonntagsgottesdienst haben. Von daher, ähm, danke Lukas, danke ans Team, dass ihr eben mit so einem herrlichen Lied auch heute uns da hineingenommen habt. Wir ähm, haben jetzt eine gute Zeit miteinander, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten kommenden Sonntagen, beziehungsweise dann, wenn ich halt wieder dran bin. Nein, sonst habt ihr auch eine gute Zeit ähm, so, wir werden uns gerade mit dem Thema der Auferstehung intensiver beschäftigen, denn ab heute starten wir das letzte Kapitel im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 16. Und das Thema dieses 16. Kapitels, der letzten 20 Verse in diesem herrlichen Evangelium, es geht um die Auferstehung. So Sonntag für Sonntag, wenn wir das Markus-Evangelium aufschlagen werden, ihr könnt es mit mir schon tun in Markus 16, werden wir uns mit diesem Thema der Auferstehung Jesu beschäftigen und von daher das über das Nachdenken und die Lieder singen, die wir eigentlich nur einmal im Jahr das tun. Von daher, ich freue mich darüber, in dieser Zeit, in dieser Intensivität, über die wichtigste und die herrlichste Botschaft unseres Glaubens zu sprechen und mit euch dann in der Bibel zu lesen. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen, Markus Kapitel 16, die Verse 1 bis 8, wollen wir es tun, ich weiß nicht, seid ihr schon noch genug aufgestanden und hingesetzt? Wer die Freimütigkeit kann, kann, gerne mit mir stehend lesen. Wer gerne sitzen bleiben möchte, der darf das auch tun. Lasst uns das nicht zu einem Gesetz machen. Ich möchte euch vorlesen, Kapitel 16, Verse 1 bis 8, und dann wollen wir beten. Und als der Sabbat, Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und die Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlrichtende Öle, um hinzugehen um ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein vor der, Tür, äh, vor der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist, er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann, zu rechten Sitzen begleitet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazaräer, den Gekreuzigten, er ist auferweckt worden, er ist nicht hier, siehe da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht, dort werdet ihr ihn sehen wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn, äh, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ich bete um den Segen für die Verkündigung. Jesus Christus, wir wollen uns über die Herrlichkeit, über die Schönheit des Evangeliums heute nachdenken. Wir wollen aus dem Wort Gottes lernen, was es bedeutet, das Grab ist leer, du bist auferstanden, ich bitte dich, ich bitte dich um dieses Wunder, dass du durch dein Geist, wenn wir über diese herrliche Wahrheit unseres Glaubens nachdenken, dass du in unseren Herzen aufleuchtest, dass es in unseren Herzen Freude schafft, dass es in unseren Herzen Hoffnung und Glauben weckt. Ich, ich bitte dich, Lass uns deine Herrlichkeit sehen, wenn wir dieses Thema betrachten, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir auf deine Stimme hören, bereite unsere Herzen vor. Im Hören Herr, schenke Weisheit, Freimütigkeit, Klarheit in der Rede. Herr, immer und immer und immer wieder will ich das bekennen. Auf dich sind wir angewiesen. Und darum freue ich mich, dass es auch eben alles von dir kommt, auch an diesem Morgen. Jesus, danke, danke dafür. Amen. Jesus hat, als er die Jünger darauf vorbereitete, als er drei Jahre und mit ihnen in dem Öffentlichen Dienst wandelte und sie unterwies und lehrte und die Volksmengen. Er hat immer und immer wieder davon geredet, dass er leiden, sterben wird. Aber er hat nicht nur gesagt, dass er leiden und sterben wird, er hat genauso auch seine Auferstehung vorausgesagt. Wir haben uns die drei Leidensankündigungen Jesu angeschaut im Markus-Evangelium und in all drei Leidensankündigungen spricht er darüber. Er redet von seinem Leiden, er redet von dem Verrat, er redet, von, von, von dahin geben in die Hände der Sünder, aber, und er redet genauso auch von seinem Tod, aber er redet eben genauso auch von seiner Auferstehung. Und das ist das Erste, was wir in Erinnerung äh, uns äh, rufen müssen, wenn wir uns mit diesem Kapitel beschäftigen. Was wir hier haben, ist Erfüllung einer Verheißung. Und in gleicher Weise, wie sich sein Leiden und sein Sterben sich erfüllte, Genauso hat sich auch seine Verstehung erfüllt. Es ist der Ratschluss Gottes und darum geht es. Hier erfüllt sich die Verheißung. Ich, ich habe mir gedacht, als gute Erinnerung möchte ich heute ganz kurz diese drei Verheißungen vorlesen. Wenn ihr mit mir ins Markus-Evangelium geht, so hole ich euch ab. Markus Kapitel 8 ist die erste Leidensankündigung im Vers 31. Markus Kapitel 8, ab Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, von den Ältesten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten ungetötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Das gehört genauso zu der Verheißung, zu, zu, zu seiner Verkündigung, zu seiner Lehre. Er wusste sehr genau, was passieren wird. Er prophezeite sehr genau, was passieren wird. Er wusste ganz genau, wer ihn verraten wird, auf welche Art und Weise er verraten wird. Und er wusste ganz genau, nach wie vielen Tagen er auferstehen wird. Und das gehörte genauso zu der Verkündigung und genauso zum Evangelium, zu der Lehre Jesu. Das gleiche finden wir in Kapitel 9, Vers 32, mit etwas anderen Worten. Kapitel 9, Vers 32. Im Moment. Äh, ab 30 lese ich, Entschuldigung, ab 30. Und sie gingen von dort weg und zogen nach Galiläa. Und er wollte nicht, dass jemand äh, es erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen. Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in, in der Menschenhände und sie werden ihn töten. Und nach, nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auferstehen. Wiederum. Er wird getötet werden, aber er wird auch auferstehen. Dies, das lehrte er von Anfang an. Und das wussten die eigentlich die Jünger eben von Anfang an. Und das das dritte Mal nochmal in Kapitel 10. Und ich lese euch ab Vers 33. Kapitel 10 ab Vers 33. Siehe. Wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern und sie werden ihn verspotten und, und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Ganz genau so ist es passiert, oder? Wir haben uns viel Zeit genommen, um genau das anzuschauen, was Jesus hier prophezeit hat und das hat sich alles ganz genau so erfüllt. In der Art und Weise, wie er überliefert wurde, in der Art und Weise des Spottes und des Ohnes, all das hat sich wirklich bis ins letzte Jota, Jota genauso erfüllt. Und dann verheißt er, und nach drei Tagen wird er auferstehen. Wenn alles andere sich erfüllt hat, was er vorher verheißen hat, dann wird sich auch die Auferstehung erfüllen. Und das ist sehr wichtig. Dass, das heißt, der Tod oder das Leiden, und, und ähm, das Leiden Jesu und der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Verkündigung lief immer auf eine Botschaft hinaus. Und ich werde auferstehen, und zwar nach drei Tagen. Ich werde auferstehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat es verheißen, und es hat sich genauso erfüllt wie alles andere, was er verheißen hat. Und damit, liebe Geschwister, ist das Erste, was wir begreifen und uns daran erinnern wollen und festhalten wollen. Damit hat sich Jesus als der eine wahre Prophet erwiesen. Als Gott durch Mose das Kommen Jesu vorbereitete. Und als Mose von Jesus sprach, sagte er am Ende von seinem Leben, das ist im fünften Buch Mose, Kapitel 18, ab Vers 15 könnt ihr es lesen, dann, dann, dann sagt Mose, einen Propheten wie, wie mich wird der Herr euch schicken. Und dann ähm, redet er weiter und dann sagte und auf ihn müsst ihr unbedingt hören. Und dann ermahnt er sogar das Volk und sagt, und wenn ihr nicht auf ihn hört, Gott wird von euch Rechenschaft geben, ihr werdet sterben, wenn ihr nicht auf ihn hört. Mose weist über sich hinaus auf einen, der kommen wird und er sagt, auf ihn müsst ihr unbedingt hören, er wird euch alles lehren, er wird euch alles sagen, was Gott uns zu, mitzuteilen hat und er wird uns sagen, auf welchem Weg wir gerettet werden sollen. Und dann sagt Mose, bitte, hört auf ihn. Er sagt indirekt, bitte hört nicht auf mich, bitte hört auf ihn. Und dann beschreibt Mose und, und sagt, und ihr werdet fragen, aber woran können wir denn erkennen, dass, dass dieser Prophet von Gott ist? Woran können wir unterscheiden, ob es ein, ein wahrer Prophet Gottes oder, ist, ist oder nicht? Und dann gibt es eine Erklärung äh, in, diesem, in diesem Kapitel. Und dann sagt uns die Schrift, wenn ein Prophet etwas anmaßt zu sagen, sagen, es ist von Gott und er prophezeit etwas, er weiß, sagt etwas, es trifft nicht ein, dann ist er nicht von Gott. Aber wenn ein Prophet äh, prophezeit und sagt, was, was eintrifft und es trifft ein, dann ist er von Gott. Und da, in dieser Weise bereitet Mose schon das Kommen Jesu vor. Und wenn hier, als Jesus kam und sagte, ich aber sage euch, Mose hat zwar euch, zu euch gesprochen, ich aber sage euch. Und zum Beispiel in der Bergpredigt. Dann ist klar, wer hier ist. Hier ist der eine Prophet, auf den jetzt alle hören müssen. Er wird sagen, auf welchem Weg man gerettet werden wird. Und auf ihn sollen wir hören. Und woher wissen wir, dass Jesus glaubwürdig ist? Woher wissen wir, dass er die Worte Gottes bringt? Woher wissen wir, dass wir auf ihn hören müssen und lernen müssen, wie man gerettet wird? Und nicht auf Mose. Woher wissen wir das? Dieser Prophet hat gesagt, was passieren wird. Und das traf genauso ein. Darum hat Gott ihn als den einen wahren Prophet bestätigt, auf den wir wirklich hören sollen. In welcher Weise? Dreimal haben wir eine... Eine Ankündigung seines Leidens und seines Sterbens und Auferstehung, bis fast in die Details, in welche Art und Weise. Damit wird deutlich, es ist der Wille Gottes, dass Jesus leiden, sterben und auferstehen wird. Und das, was Jesus gesagt hat, ist genauso eingetroffen. Damit hat sich Jesus als der eine wahre Prophet erwiesen. Es wurde uns bestätigt, hört auf ihn. Er ist auferstanden. Und das ist hier die Botschaft, die wir hier haben. Liebe Geschwister, es ist so wichtig. Man neigt dazu, man, man liest vielleicht über Jahre das Markus-Evangelium oder ein anderes Bibelbuch und dann kommt man gegen Ende und da geht so ein bisschen die Puste aus. Und gerade in den Evangelien ist es so, man liest, Jesus ist gestorben, das ist so ein bisschen der Höhepunkt und dann kommt noch Kapitel 16, das ist so, wie so ein kleiner Anhang. Ich werde euch dann noch ein bisschen mehr hineinnehmen, dass das Markus-Evangelium wirklich bis Kapitel 20 geht und nicht nur bis Kapitel 8, hey, Vers 20 und nicht bis Vers 8. Aber... Was wir hier haben, ist wirklich, das ist, das ist kein Anhang. Das ist nicht nur so ein Epilog. Das ist nicht ein Nachspann. Ja, übrigens, er ist auch auferstanden. Ja, da, darum darum geht es nicht. Wir haben hier eigentlich den, den Höhepunkt der ganzen Geschichte. Darauf läuft alles hin. Leiden, sterben und nach drei Tagen wieder auferstehen. Das ist der Höhepunkt, das ist die Botschaft, das ist das Evangelium. Und das ist Kapitel 16, das wir miteinander studieren und miteinander uns anschauen werden. Ohne Kreuzigung, keine Grablegung. Ohne Gra Grablegung, keine Auferstehung. Es ist uns absolut bewusst, das ist der ganze Ratschluss Gottes. Aber, liebe Geschwister, ohne Auferstehung, keine Vergebung der Sünden. Ohne Auferstehung, kein Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Das heißt, der Höhepunkt der Erlösung und die eigentliche Erlösung fand in der Auferstehung Jesu Christi statt. Und das ist eine Wahrheit, über die wir Klarheit haben müssen. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Was ist Auferstehung? Was ist das Wichtigste? Schaut mal, wir verstehen, dass das Leiden Jesu für uns sehr wichtig und bedeutsam war. Wir verstehen auch, dass sein Tod für uns bedeutsam war. Und wann litt Jesus? Wann starb er? Wir wissen, das hat er an dem Kaufreiter getan, oder? Wir verstehen auch, dass er dann den nächsten Tag an dem Sabbat im Grab blieb. Verstehen wir auch. Und wir wissen, dass Jesus an einem, an einem ersten Tag, an dem Sonntag, auferstanden ist. Schaut mal, an welchem Tag trifft, trifft sich die Gemeinde Jesu? An welchen Tag feiert die Gemeinde Jesu? Wir treffen uns am Freitag, Abend zu Samstag wie gestern. Aber eigentlich, wir treffen uns am Sonntag. Die Gemeinde Jesu, das Volk Jesu, die, 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 die Gemeinschaft der Gläubigen, die trafen sich und treffen sich nicht an einem Freitag, die treffen sich nicht an einem Sabbat, die treffen sich an einem Sonntag, an dem ersten Tag der Woche. Warum? Es ist der Auferstehungstag, darum feiern wir da. Denn das ist der Höhepunkt, das ist die Botschaft, das ist die Proklamation, das ist das Zeugnis, das ist unser Glaube. Von daher ist dieser Tag sehr, sehr wichtig für uns. Die Botschaft der Auferstehung ist für uns das Herzstück unseres Glaubens. Es ist wirklich der Höhepunkt. Und auch wenn wir hier am Ende sind und wirklich nur ein paar Verse haben, es ist, es ist der Höhepunkt, den wir hier haben. Und den müssen wir uns ganz genau anschauen, diesen Höhepunkt. Es ist das Herzstück unseres Glaubens. Und ich gehe sogar so weit. Es ist die Quelle unseres Glaubens, die Quelle unserer Hoffnung in, in, in einem Leben, das von Leiden, von Schmerz, von Tod gekennzeichnet ist. Ich weiß, dass wir diese Welt irgendwie doch lieben, mehr als wir vielleicht sogar manchmal sollen. Wir, wir, wir erfreuen uns an diesem Leben und, und, und sehen die Schönheit. Auf der anderen Seite aber, und ich denke, wir kaum in eine andere Zeit, zumindest unsere Generation, merken, wie, wie vergänglich, vergänglich dieses Leben ist, wie vergänglich diese Schöpfung ist, wie vergänglich diese Welt ist. Krankheit, Leiden, Tod, Begrenzung, all diese Dinge. Was kann das überwinden? Wie können wir? Wie können wir wie können wir voller Hoffnung in dieser Welt noch eigentlich weiterleben? Im Wissen, dass egal, was man versucht, egal, welche Klimasitzungen man macht, diese Welt geht unter. Sie wird nicht bestehen. Mit welcher Hoffnung leben wir? Mit welcher Hoffnung heiraten wir? Mit welcher Hoffnung zeugen wir Kinder? Ich sage, in dieser Welt will ich doch keine Kinder zeugen. Die geht doch unter. Mit welcher Hoffnung? Dass es besser wird? Dass es irgendwie durch ähm, Reduzierung von irgendwelchen Ausstoß dass wir die Welt doch noch für einige Zeit länger am Leben erhalten. Ist das unsere Perspektive, ist das unsere Hoffnung? Definitiv nicht. Es gibt nur eine Hoffnung, die uns hilft, in einer, in einer sündigen, gefallenen Schöpfung zu leben. In einem sündigen, gefallenen Leib zu leben. In Krankheiten, leid. es ist die Hoffnung der Auferstehung. Es ist die Hoffnung des Überwindens von Leid und Tod durch eine Auferstehung. Das ist das Herzstück unseres Glaubens. Wenn wir, wenn, das nicht, wenn wir das nicht glauben, wenn das nicht unsere Perspektive ist, dann haben wir nicht den Glauben des Evangeliums. Dann haben wir auch nicht den Glauben, den Jesus gepredigt, verkündigt und die Apostel als Grundlage der Gemeinde gelegt haben. Ich weiß, vor allem an Ostern sind, sind das die Texte, die wir lesen. Trotzdem, weil wir, ich bewusst ein bisschen das Gefühl von Ostern euch vermitteln möchte, in diesen Sonntagen geht mir mit mir ins, ins, in den ersten Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dieses Auferstehungskapitel, in dem Paulus so intensiv lehrt, was die Auferstehung bedeutet. Und er, er sagt etwas da, was ich sage, ich bin mir sicher, ihr habt es schon mal gehört und ich will trotzdem euch das ans Herz legen. Er sagt hier, und ich lese gleich vor, dass wenn wir die Auferstehung nicht verstehen und wenn wir an die Auferstehung nicht glauben, unser Glaube wirklich nichtig ist. Letztendlich haben wir gar keinen Glauben. Wir können alles glauben, was wir bisher gelernt und gehört haben. Aber wenn wir an die Verstehung nicht glauben, ist unser Glaube absolut wertlos. Und da gehören wir zu den ärmsten Menschen überhaupt. Da sind wir absolut, verzeiht mir, nein, ich sag's nicht, wir sind echt betrogen worden. Wir sind echt betrogen worden. Dann waren die ganzen Sonntage umsonst. So viel früh aufstehen, gell? so viel Mühe durchzuhalten. Aufmerksamkeit, stundenlange Predigten hören, alles umsonst. Bibel lesen, beten, spenden, singen, arbeiten, dienen, alles umsonst. Ich lese euch ab Vers 12, Kapitel 15. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, das ist der Inhalt der Predigt. Wenn es so gepredigt wird, und ich hoffe, es wird so gepredigt, Paulus schreibt, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Also, Anscheinend gab es Christen, sie, sie, sie bekannten sich als Christen, aber glaubten nicht, dass es eine Auferstehung gibt. Vers 13. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also unsere Predigt inhaltslos. Eigentlich haben wir keine Botschaft. Wir haben eigentlich nichts zu sagen. Wir haben keine Botschaft. Vers, 5, Vers 15. Wir werden aber als auch falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass Christus auferweckt ist, dass er auferweckt habe. Das heißt, nehmen wir mal an, Jesus ist nicht auferstanden und es gibt keine Auferstehung. Dann würden wir alles, was wir bis dahin gesagt haben, wir wären Lügner, weil wenn Jesus nicht auferweckt ist, dann war es ja gar nicht der Ratschluss Gottes. Und dann würden wir aber sagen, Jesus ist auferweckt, dann würden wir Gott als Lügner erklären. Das sei Ferne. Also sagt er Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Und jetzt, so seid ihr noch in euren Sünden. Das heißt, der Glaube an das Leiden Jesu und sein, sein, sein Sterben ist noch nicht eine vollständige Erlösung von unseren Sünden. Erst in der Auferstehung und in dem Glauben an die Auferstehung erfahren wir vollkommene Sündenvergebung. So seid ihr noch in euren Sünden. Wenn, das, wenn wir diesen Punkt nicht haben, wenn wir diesen Punkt nicht verstehen und vor allem, wenn wir diesen Punkt nicht glauben des Evangeliums, dann können wir nicht sicher sein, dass wir gerettet sind. Denn die Auferstehung ist der stärkste, der schönste, der herrlichste Beweis der Vergebung unserer Sünden. Von daher schreibt in Vers 18, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. All die, von denen wir gehofft haben, dass vielleicht sie doch wieder zu sehen, wir werden sie nicht sehen. Und sie sind nicht gerettet, sind verloren. Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir Elendsten von allen Menschen. Also wenn es keine Auferstehung gibt und wir darauf gehofft haben, dann gehören wir zu den naivsten, dümmsten, mitleidendsten Menschen. Sie haben auf etwas gehofft, auf etwas ihr Leben ausgerichtet, das es nicht gibt. Vers 20. Ich will das nicht so stehen lassen. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn, denn ja, durch den einen Menschen der Tod kam, so auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Christus ist auferstanden, ich danke euch. Ich meine, ihr habt gemerkt, worauf ich hinaus möchte. Er ist wirklich auferstanden. Wahrhaftig, er ist auferstanden. Das ist die Tatsache. Damit wir das glauben, damit wir das verstehen, damit wir das auch in, in unserem Herzen verankern. Darum gibt es in jedem Evangelium diese Geschichte. Darum hört Markus eben nicht in Kapitel 15 auf, sondern es gibt noch ein Kapitel 16. Und das Gleiche finden wir in Matthäus und in Lukas und Johannes. Alle Evangelien berichten dieses Ereignis. Warum? Weil wir diese Bestätigung brauchen, um sicher zu sein, unsere Sünden sind vergeben. Und wir haben eine lebendige Hoffnung, die über dieses Leben, über dieses Leid, über diese Krankheiten und Vergänglichkeit, über all das hinausschaut. Liebe Geschwister, ich weiß es nicht. Ich, mein Herz lebt davon. Ich bin umgeben von Leid. Ja, auch. Der eine mehr, der andere weniger. Wie kann man leben? Wie kann man überleben? Wie kann man morgens aufstehen und einen guten Mutes sein? Wie geht das? Mit der einen Perspektive. Das Leid, Leid und Tod haben nicht das letzte Wort. Das ist der Glaube, der die Welt überwindet. Das ist der Glaube, der nach vorne schaut und etwas sehen kann. Etwas sehen kann mit geistlichen Augen, was Realität ist, was der Rest nicht sehen kann. Wir sehen, wir sind überzeugt von Dingen, die man jetzt vielleicht nicht sieht. Wir sehen eine neue Schöpfung, eine neue Welt, einen neuen Leib. Kein Leib, wo kein Tod ist, wo kein Schmerz ist, wo keine Tränen sind. Wir sehen eine neue Schöpfung und wir freuen uns darauf und wir wissen, das ist hier eine Übergangszeit. Es ist nur eine Übergangszeit. Ich weiß nicht, was es in eurem Herzen macht. In mir macht das echt viel. Es macht sehr viel. Nochmal, ich weiß nicht, wie ich sonst in diesem Leben zurechtkommen würde, wenn ich diese Verstehungshoffnung nicht hätte. Ich weiß nicht, wie ich mit den Krankheiten meiner Familie umgehen würde, Krankheiten der Geschwister in dieser Gemeinde, in dem Verlust all der Lieben, die wir über die Jahre hier verloren haben, allein in den letzten, letzten Jahren oder in den letzten zwei, drei Jahren. Wie gehen wir damit sonst um? Wir haben eine Verstehungshoffnung. Das ist, das ist gewaltig, das hat niemand. Außer die in Christus Jesus sind. Das ist eine gute Nachricht. Das ist, das ist die herrliche Botschaft, die wir haben. Also schreiben Markus und, ähm, und Matthäus und Lukas und Johannes, alle berichten uns von, von diesem Ereignis, und bestätigen uns die Glaubwürdigkeit. Wir sollen sicher sein, so wie Jesus schlitt und, und starb und, und ins Grab gelegen worden ist. Und wir haben viele Zeugen äh, und Bestätigungen bekommen, dass es wirklich so war. Genauso sollen wir auch sicher sein und bestätigt bekommen, er ist auch auferstanden. Das ist der Zweck im, im Groben und Ganzen von, 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 von diesem Abschnitt von Kapitel 16. Doch die Jünger, wie immer, und, ähm, taten sich schwer mit diesem Verständnis. Ich taten sich schwer zu glauben, dass er wirklich auferstanden ist, obwohl es ihn gelehrt hat, obwohl es immer und immer wieder ihnen gesagt hat. Selbst als er auferstanden war, selbst als sie dann in das leere Grab hineingeschaut haben, haben sie es geglaubt. Ein Kopf gekratzt und gesagt: Wie kann das passiert haben? Wer hat ihn gestohlen? Die Jünger hatten sich so schwer getan, nicht nur die Jünger, alle haben sich schwer getan. Sie konnten das, was da passiert ist, nicht erklären. Sie können das nicht verstehen. Was ist da geschehen? Sie können überhaupt die ja, Auferstehung nicht verstehen. Die, sie sagten sogar, was, was ist eine Auferstehung? Geht mit mir ins Markus Evangelium Kapitel 9. Wir sind ja gerade im, im Petrus, zweiten Petrusbrief auf dem Berg der Verklärung. Ähm, wer nicht weiß, was ich damit meine, hat sich eingeladen für nächste Bibelstunde am Mittwoch. Dann werdet ihr verstehen, was ich damit meine. Als Jesus ähm, Petrus, Jakobus und Johannes ähm, mit auf den Berg der Verklärung äh, mitgenommen hatte, Moment, gleich. Bin ich da? Ja, ja, ja. ja. Auf den Berg der Verklärung mitgenommen hatte, hat er Ihnen etwas von dieser Herrlichkeit, von der zukünftigen Herrlichkeit offenbart. Jetzt habe ich un unnötig eine Minute verschenkt mit dem Suchen. Mensch, so. Ähm, hat er in diese Herrlichkeit eines verklärten Auferstehungsleibes ihnen aufgezeigt. Sie haben etwas geschaut, was, in, was sie bald äh, verkündigen und was sie auch bald selbst sehen und erleben werden, was bald geschehen und Wirklichkeit wird. Sie haben einen Vorgeschmack von, diese, von, diese, von dem Auferstehungsleib letztendlich gesehen, als Jesus verwandelt wurde, als, äh, als, äh, als sie Mose und Elia in der gleichen Herrlichkeit geschaut haben. Sie waren hin und weg von dieser Herrlichkeit, und ähm, nachdem sie das gezeigt haben, gehen sie wieder den Berg runter, was für sie wahrlich schwer war. Und jetzt schaut man Markus 9 ab Vers 9, was ähm, was wir da lesen. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe er nicht, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Schweigt, sagt Jesus, ihr redet noch nicht von dem, was ihr gesehen habt. Ihr habt mich gerade in einer Art und Weise gesehen, das ist nur eine Vorschau gewesen. Ich habe euch nur etwas gezeigt, was das zukünftige Reich ist, was das Wesen des zukünftigen Reichs sein wird. Nämlich keine Vergänglichkeit, der irdische Leib abgetan. Ich, die, sie dürfen dieses Zeugnis erleben, aber es ist noch nicht so weit. Und ab wann wird es da sein? Er sagt, nach der Auferstehung. Also davor noch nicht reden, danach erst reden. Und dann schaut man was in Vers 10. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander. Was ist das aus dem Toten auferstanden? Was? Von was redet er? Sie haben keine Ahnung gehabt, von was er da redet ab wann ist es von den Toten auferstanden, ab wann dürfen wir von diesem Ereignis reden, was meint er damit, sie haben nicht verstanden, was es bedeutet, von den Toten auferstanden zu sein, oder die Toten auferstehen, obwohl eigentlich die Schriftgelehrten Pharisäer und das Gesetz, das ja eine Auferstehung gelehrt hat, nur die Saddezeer haben sich schwer getan mit dieser Lehre, aber eigentlich ist das, was in der Schrift verkündigt war, und sie begriffen nicht, was bedeutet das? Was ist Totenauferstehung? Sie hatten da kein Verständnis. Und liebe Geschwister, und das ist für uns wichtig, das aber, die Auferstehung aus den Toten, nochmal, es ist die Grundlage unseres Glaubens und unserer Rettung. Darf ich euch bitten mit mir, heute ganz viel Bibel aufschlagen, Römerbrief. Geht mit mir in den Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 8, nee, 10. Kapitel 10, ich lese ab Vers 8, Paulus spricht ihr eben hier die Schrift an und dann sagt er, sondern was sagt sie, eben, es geht um die Schrift, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen, das steht übrigens im fünften Buch Mose, das Wort ist das Wort des Glaubens, das wir predigen dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden willst. So fasst Paulus die Bedeutung und das Verständnis des Gesetzes, letztendlich die Botschaft, die dann kommt, und er sagt, was ist der Inhalt des Glaubens? Wir bekennen mit unserem Mund, dass Jesus Christus der Herr ist. Aber wir glauben im Herzen, dass er aus den Toten auferstanden ist und sagt, dann wirst du gerettet werden. Das Zeugnis, Bekenntnis zu Jesus und der Glaube an die Auferstehung ist unser rettender Glaube. Das ist das Zeugnis der Schrift. Das heißt, die Auferstehung nicht verstehen, an die Auferstehung nicht glauben, die Konsequenz ist, bedeutet nicht gerettet zu werden. Wie wichtig ist, dass wir begreifen, was die Auferstehung ist und um, um, um wie viel wichtiger ist es wichtig, dass wir die Verstehung, Auferstehung verstehen. Wenn selbst die Jünger, die von Jesus so oft unterwiesen worden waren über die Auferstehung, sein Leidensterben, Auferstehung, und die, die dann, dann leibhaftig da waren und das Grab, in das Grab hineingeschaut haben und keine andere Erklärung hatten und sich darüber wundern und das leere Grab sahen und trotzdem sich so lange und so schwer getan haben, an die Auferstehung zu glauben, was glaubt ihr, wie wird es denn allen anderen Menschen ergehen? 2000 Jahre später. Was ist, der, was ist die Grundlage? Wie können wir glauben? Wie kommen wir zu, dem, zu diesem Glauben, dass Jesus auferstanden ist? Wie viel schwerer wird es für die, wie viel später sein? Die haben sich so schwer getan. Der Klassiker ist unser, unser lieber Bruder Thomas, richtig? So, niemand will wie Thomas sein, ja? aber es gibt einige, die den Namen trotz tragen. So. Thomas hatte nicht sofort die Gelegenheit, den auferstandenen Herrn zu sehen. Als ihm auch das gesagt wird, er zweifelt. Ihr kennt die Geschichte, gell? Immer wie, dann erscheint Jesus und, und nimmt sich be bewusst Thomas an und sagt, Thomas, okay, du wolltest mich sehen, ich bin hier. Du wolltest meine, meine Male spüren, hier, berühr sie, berühr sie. Und dann natürlich kommt Thomas zu der herrlichen Erkenntnis und, und einem wunderbaren Bekenntnis und jeder, der den Namen Thomas trägt, darf damit einstimmen und glückselig sein. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott, jetzt begreift Jesus Christus, ist Gott selbst. Er ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist, aus, er ist der Herr über Leben. Er ist auferstanden. Für ihn ist es eine gewaltige Erkenntnis. Und dann sagt Jesus, glückselig. Sagt er, Thomas, du glaubst, weil du gespürt hast. Du glaubst, weil, weil du das gesehen hast. Und dann sagt er, glückselig sind die, die nicht sehen und glauben. Das ist Glaube. Nicht sehen. Die Hände die Male der Hände nicht zu berühren, nicht zu sehen, wie Jesus in leibliche Gestalt auf einmal in einem obergemach auftaucht und trotzdem zu glauben, er ist auferstanden, glückselig, gerettet, gepriesen, glücklich, freuen sich, darf sich derjenige, der es, obwohl er es nicht sieht, glauben kann, glauben darf, denn das ist die Rettung glückselig all die, die das glauben. Ich nehme euch mit in diese Verse hinein und heute möchte ich euch so ein bisschen vorbereiten auf diese Osterbotschaft und in, in die weiteren Predigten. Und ich hoffe, die ersten drei Verse heute mit euch anzuschauen. Äh, als ich mich hinsetzte das erste Mal und, und den Abschnitt überflog und dachte, wie viele Predigten waren es drei? Ähm, ich habe euch gezeigt, dass meine Frau darüber geschmulzert hat. Ähm, wie immer hat sie recht. Als ich dann sie gegliedert habe, waren es fünf. <lacht> als ich mich dann hingesetzt habe und vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, hoffentlich schaffe ich es fünf. Ja, und ich heute hoffe, ich schaffe ich in die ersten drei Verse überhaupt reinzukommen. So und dann aber trotzdem sage ich, es ist wichtig, dass wir uns genauso viel Zeit, ähm, wir über das Leben Jesu äh, nachgedacht haben, genauso viel Zeit, wir über sein Leiden nachgedacht haben und für Verwerfung und über seinen Tod, dass wir diesen das nicht als einen schnellen Abschluss und einen Epilog betrachten, sondern diese Wahrheit der Auferstehung und der Botschaft unserer Rettung, dass wir genauso viel Zeit uns auch dafür nehmen und es gründlich uns anschauen. Von daher lass mich als erstes etwas Wichtiges sagen, wenn wir uns diesen Versen im Markus Evangelium zuwenden. Das Erste ist, wir haben vier verschiedene Perspektiven in vier verschiedenen Evangelien von der Auferstehung Jesu. Und ähm, die Gefahr, die darin besteht, und beim, beim Vorbereiten in vielen Kommentaren und in Predigten, immer wieder ist der Versuch, aus dieser einen Markusstelle stelle eine, eine Verstehungsgeschichte aus allen vier Evangelien zu machen. Man, ja, wie soll ich sagen, viele sind verführt, ähm, daraus eine Geschichte zu basteln. Es ist eine Geschichte, Jesus ist nicht viermal auferstanden. Und Markus und, und, oder alle vier Evangelisten beschreiben das Gleiche. Nur der Punkt ist, sie alle beschreiben es aus, aus vier verschiedenen Perspektiven. Und wenn Gott wollte, dass wir eine Auferstehungsgeschichte hätten, mit allen Informationen, mit einer Chronologie der Ereignisse, wer, waren wo, warum, wieso, dann hätten wir es gekriegt. Dann, dann hätten wir. Und ich, ähm, einen lieben Bruder, den ich sehr schätze, ähm, ein sehr weiser alter Mann, gegen Ende seines Lebens beschloss er ebenso eine Harmonisierung und eine Rekonstruktion all dessen zu tun und all die Ereignisse in richtiger Reihenfolge zu stellen. Und ich denke, das ist nicht, was die Schrift will. Wir brauchen nicht ein fünftes Evangelium schreiben, in dem wir alles zusammentun. Wenn der Herr es uns alles einzeln gegeben hat, in vier verschiedenen Perspektiven, dann wollen wir es auch so belassen. Aber warum haben wir das in vier verschiedenen Perspektiven? Es gibt zumindest für uns, will Gott uns vier verschiedene Aspekte der Auferstehung äh, deutlich machen. Und das müssen wir rauskriegen. Worauf legt Markus seinen Wert? Also was will uns Gott durch Markus, das Markus-Evangelium über die Auferstehung sagen? Genauso gibt es etwas, was er uns durch Matthäus sagen will und genauso durch Lukas oder Johannes. Aber wir dürfen das nicht nur, einfach nur vermischen. Natürlich, hier und da ist es gut, in die Parallelberichte zu schauen und Informationen zu bekommen, die uns helfen, es besser zu verstehen. Aber eine Rekonstruktion so eine Chronologie der Verstehung anhand der vier Evangelien halte ich für unmöglich. Allein aus dem Grund, denn Markus zum Beispiel hat nicht alles aufgeschrieben. Genauso hat auch Lukas nicht alles aufgeschrieben und Theos und Johannes auch nicht. Und wir meinen, wenn wir aber sie zusammentun, haben wir alles, was da sich ereignet hat. Und ich sage nein, denn sie haben nicht alles aufgeschrieben. Das heißt, uns fehlen immer noch viele Informationen, um daraus eine Geschichte zu machen. Ich, ich, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Warum sage ich euch das? Weil manche es versuchen und dann denken, aber ja, das widerspricht sich doch. Da heißt es, da ist ein Engel, Markus Evangelium, und Lukas heißt zwei Engel. Hm, wer hat Recht, wer hat Unrecht? Und dann geht es schon los und die ersten Kritiker und Bibelkritiker sagen, ah, da, da stimmt was nicht. Wer war zuerst am Grab? Wann waren sie da? Wieso? Und Wann, wann hat, ist Jesus wem erschienen? All diese Fragen. Es, es sind viele, viele Aspekte. Und wenn wir sie versuchen, chronologisch aufzuarbeiten, ist schwierig. Und ich halte es nicht für, für richtig und nicht für, auch nicht für notwendig. Wir, wir haben Zusammenfassungen. Was wir Markus-Evangelium haben, wir haben eine Zusammenfassung der Auferstehung. Das heißt, viele Details, viel, alles, was da an diesem Tag passierte und darüber hinaus. Das hat Markus komprimiert in ein paar Verse zusammengefasst. Nur als Beispiel, wenn es heißt, dass ähm, an, äh, als am Sabbat vergangen war, Maria Magdalena, Maria Mutter Jak des Jakobus und Salome kamen, dann, dann, ist es nicht, dann bedeutet es nicht, dass sie nur einmal dahin kamen. Es bedeutet auch nicht einmal, dass sie zusammen kamen. Es sagt nur, diese Frauen waren da. Wir wissen aber, dass zum Beispiel Maria zu den Eifrigsten gehörte und dass sie wahrscheinlich als Erste am Grab war. Sie hat das leere Grab gesehen, ist dann zurückgerannt, hat Petrus und Johannes geholt und gesagt, hey, kommt. Sie waren auch dann am Grab. Aber bevor das geschah, da, da erscheint ein Engel, oder? Und ich liebe die Szene, der Engel erscheint, rollt den Stein weg und dann hockt er sich voll cool auf diesen Stein drauf. Ich weiß, ich auch. Hab warum haben wir nicht ein Bild davon? Wir wissen nicht, wie der Engel ausgesehen hat. Aber ich, ich habe für mich dieses Bild, er rollt weg, hockt drauf, sagt, das ist eine Leichtigkeit. Die Frauen, wer wird uns den Stein wegrollen? Ein großer Stein. Der Engel sitzt auf dem. Wir haben Soldaten, die, die voll Todesangst da umfallen und mit Panik weggelaufen sind. Hohen Priester und Pharisäern laufen sie hin und zählen alles. Wir haben ähm, andere Engel, die auftauchen. Ein Engel rollt den Stein weg, der an, andere sitzen im Grab drin. Der eine sagt, spricht von einem. Wir wissen, dass es mindestens zwei waren, die da, da waren. Wir haben ähm, Frauen, die, ähm, die dahin kamen. Wir haben Maria, die hin und her lief, die hat sich, kam zum Grab, dann lief sie wieder zu den Aposteln, kam sie zurück, äh, zurück wieder, die Aposteln kamen, die laufen wieder weg. Wisst ihr, wie viel Bewegung an diesem Tag stattgefunden hat? Sie sind nicht nur einmal zu diesem Grab gegangen, sie sind mehrmals dahin gegangen. Und immer wieder erschienen ihnen Engel. Bei der eine, bei der zwei, und erschienen nicht nur die Engel, erschien auch noch Jesus. Er erscheint Maria, dann erscheint er Frauen, die fallen um die Füße. Es ist einiges passiert an diesem Tag. Und was ich damit sagen will, wenn wir versuchen, das alles jetzt chronologisch aufzuarbeiten, ist es echt schwer. Warum? Weil uns ganz, ganz viele Details fehlen. Und, und die Schrift sagt uns nicht, was genau wo passiert ist. Wir müssen nur wissen, dass es passiert ist und verstehen, warum wird uns das gesagt. Was ist die eigentliche Botschaft? Um was geht es eigentlich? Was ist die Stoßrichtung zum Beispiel vom Markus-Evangelium? Was müssen wir über die Auferstehung Jesu aus diesem Evangelium verstehen? Gehen wir einen Schritt weiter. Ich, 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 ich halte es für sehr wichtig, dass wir dieses Prinzip vor Augen haben. Wir wollen keine Geschichte rekonstruieren. Wir wollen verstehen, was will dieses Evangelium uns sagen. Ich möchte euch heute einen großen oder einen schnellen Überblick über die 20 Verse geben. So, das, das wird uns zeigen ungefähr, was, was gucken wir uns an, um was geht es eigentlich, was ist die Stoßrichtung. Ich habe versucht, wie gesagt, diese 20 Verse in, in fünf Punkte einzuteilen und ähm, werde euch da hindurchführen. ob das fünf Predigt werden, werden wir sehen. Ähm, das Erste, ist, was wir haben, ist, das ist der Zeitpunkt der Auferstehung und das finden wir in den ersten drei Versen. Und das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Es geht um den Zeitpunkt der Auferstehung. Die ersten drei Verse. Das zweite, was wir haben, ist die Verse 4 bis 7. Und da geht es um die Proklamation der Auferstehung. Und das hat was mit dem Engel zu tun. Das hat was mit der Botschaft zu tun. Die Proklamation, also die Verkündigung der, der Auferstehung. Dann haben wir in Vers 8 nur ein Vers, aber dann werden uns die, die, die Zeugen der Auferstehung genannt. Da geht es um die Frauen, die dabei waren, und eine komische Reaktion. Und das ist dann Vers 9 bis 14. Es gibt eine Reaktion auf die Auferstehung. Ganz anders, wie man denken würde, was ist die Reaktion auf die Auferstehung? Und ich verrate euch schon mal, im ganzen Abschnitt habe ich es mir orange markiert. Unglaube, 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 Unglaube. Durchweg. Wir haben einen Abschnitt, der uns bestätigen sollte, Jesus ist auferstanden und die Reaktion von allen ist Unglaube. Quer durch die Bank. Unglaube. Können das überhaupt nicht einordnen, können das überhaupt nicht verstehen. Und als letztes, die Verse 15 bis 20, haben wir die Verkündigung der Auferstehung. Das ist der Missionsbefehl nach Markus' Evangelium. Also Zeitpunkt, Proklamation, Zeugen, Reaktion und Verkündigung der Auferstehung. Im Wesentlichen geht es aber um die Auferstehung. Wenn ihr nochmal innegeht und vielleicht in eure Bibel das habt und glückselig seid ihr, wer eine dabei hat und es aufgeschlagen hat und die Verse nochmal überblickt oder diese fünf Punkte über, äh, überblickt, ich, ich sage es euch nochmal laut, Zeitpunkt, Proklamation, Zeugen, Reaktion und Verkündigung. Wenn ihr das jetzt hört, was fehlt? Ist es euch aufgefallen? Ist es euch merkwürdig vorgekommen? Was fehlt eigentlich bei diesen, jetzt meinen Punkten oder... Bei Markus Evangelium in diesen 20 Versen, was fehlt, vermisst ihr überhaupt etwas da? Ich habe akustisch nicht verstanden, ist nicht schlimm, bestimmt richtig gewesen. Glauben, ja. Der Glaube fehlt, aber darauf will ich nicht aus, das habe ich ja schon gesagt. Überall Unglaube. dass. dass, dass ähm, wisst ihr, was wir nicht haben? Wir haben keinen Bericht über die Auferstehung selbst. Wir, wir haben keinen Bericht. Und an ähm, zu welcher Minute und wie hat sich Jesus verwandelt? Also wir haben keinen Einblick ins Grab. Wir wissen nicht, was passierte im Grab. Das heißt, wir haben keinen Bericht hier von der eigentlichen Auferstehung. Wir wissen nicht, wie hat sich Jesus hingesetzt, wie hat er die, 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 die Tücher abgerollt. Wir wissen nur, die waren sauber zusammengerollt. Gell? Zusammengefaltet lagen sie ab Kopfende, das wissen wir. Aber wie hat es Jesus gemacht? Wie viel Zeit hat er sich dafür gelassen? Wir wissen nicht, was im Grab passierte. Wir wissen aber, was davor und danach passierte. Wir wissen, was vor dem Grab passiert, aber wir wissen nicht, was im Grab passiert ist. Was interessiert natürlich uns, was es im Grab passiert? So sind wir. Wir wollen immer das wissen, was nicht da steht. Aber wenn Gott wollte, dass wir einen Blick hineinbekommen hätten, glaubten wir, hätten es bekommen. Wir hätten es auch aufgeschrieben bekommen. Aber Gott will, dass wir etwas anderes verstehen. Wir wissen die Folgen. Wir wissen, Jesus ist auferstanden. Wir wissen, was es mit ihm gemacht hat. Wir wissen, er hat einen Leib der Verklärung bekommen, einen neuen Leib, der durchs Grab hindurch mit ihm durchlaufen konnte. Wir verstehen das. Ihm konnten keine Türen mehr, keine Fenster, keine Wände mehr halten. Er war nicht unter die Elemente dieser Welt äh, versklavt oder gebunden. Wir wissen das. Aber wir wissen nicht, wie die Verklärung stattgefunden hat oder beziehungsweise die Verwandlung des Leibes. Wir wissen davon nicht. Und die Botschaft, die wir hier haben, wir müssen begreifen und das wir verstehen müssen, was ist vorher und was ist danach passiert? Darum geht es und darum werden diese Dinge uns in dieser Weise auch überliefert. Um was geht es eigentlich? Also, das als grobe Stoßrichtung und ich freue mich doch noch ein paar Minuten zu haben, mit euch in die Verse, ersten Verse einzutauchen. Und ich nehme euch in die ersten drei Verse heute. In die ersten drei Verse. Darf ich euch sie noch einmal vorlesen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlrichtende Öle, um hinzugehen, um ähm, ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein vor der Tür der Gruft wegwälzen? Diese drei Verse habe ich überschrieben, um mit dem eben der Zeitpunkt der Auferstehung. Und warum ist das so wichtig? Wir müssen uns klar nochmal werden, was ist der Zeitpunkt. Markus gibt uns eine, eine Angabe, wann das stattgefunden hat, und als der Sabbat vergangen war. Das ist, das ist nach dem Sabbat, nach dem siebten Tag, der, dem Ruhetag. Und darum heißt dann in Vers 2, heißt es, ähm, und als sie kamen, sehr früh am ersten Wochentag. Was ist der erste Wochentag nach dem Sabbat? Damals war es der erste Arbeitstag. Liebe Geschwister, das ist unser heutiger Sonntag. So, das ist, da, da haben wir eine genaue Zeitangabe, wann hat die Auferstehung stattgefunden. Es war an dem, ersten, an dem ersten Wochentag, das war nach dem Sabbat, nicht am Samstag, nicht während dem Sabbat, sondern es geschah eben nach, nach dem Sabbat. Der jüdische Tag ähm, und die Einteilung des jüdischen Tages ist etwas anderes wie er als unsere. Bei uns äh, beginnt der Tag wann? 0 Uhr, Mitternacht. Also je länger darüber Nacht umso verwirrter war ich. So, wann ist der Tag? Also für, für, für mich ist ja nicht so, dachte ich, ja cool, ich schlafe ja meistens schon vorher, im besten Fall. Die anderen, so, so, ich kenne so ein paar, die, die, die leben nachts und ähm, so denke ich, also die, 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 die machen permanent so die Durchquerung des Tages. Die schreiten immer wieder von einem Tag zum nächsten bewusst um Mitternacht. Da schlägt die Stunde und dann auf einmal ist ein neuer Tag, oder? Und man ist vielleicht dabei und so, und auf einmal ein neuer Tag. Obwohl man, da ist nichts passiert in dem Sinne, oder? Es ist immer noch dunkel oder wie auch immer. Bei, bei, beim Juden war es anders. Im, in, im Orient ist die tag nachteinteilung eine andere. Und der Tag wurde eingeteilt von Sonnenuntergang bis zu Sonnenuntergang. Und ich dachte, hey, das ist eigentlich viel besser, oder? Ich meine, das ist offensichtlich. Da ist wird dunkel, der Tag ist vorbei. Dann wird dunkel, äh, nee. Ja, der Tag ist vorbei, äh, so dunkel, dann kommt Nacht. Also da ist die tag nacht teilung offensichtlicher, sogar sichtbarer. So, von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang war ein Tag. Von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang war ein kompletter Tag. Das heißt, wenn um 18 Uhr die Sonne unterging, dann war der Tag vorbei. Und das heißt, 19 Uhr in unserer Zeit denke, war schon ein neuer, war ein neuer Tag. Das heißt, als die Frauen hier kommen, das ist ein nach dem Sabbat, okay? Als die Frauen kommen ähm, nach dem Sabbat, Jesus starb am Freitag. Wisst ihr noch, um wie viel Uhr? Ja, 15 Uhr, richtig? Wunderbar, er, er starb. Das heißt, es war der Freitag, das war ein Tag. Dann ging die Sonne unter, deswegen musste er schnell begraben werden, damit er vor 18 Uhr im Grab, ins Grab gelegt wurde, damit er nicht über die Nacht am Holz hängt. Also musste er vor 18 Uhr begraben werden. Darum kam ähm, Josef von Arimathea und holte ihn. Wir haben uns das angeschaut. Und das heißt dann, ähm, als Jesus dann am Freitag ähm, sozusagen in, in unserem Verständnis in, in, ins Grab gelegt wurde und nach 18 Uhr begann der zweite Tag. Das heißt, schon am Freitag in unserem Verständnis, abends, war eigentlich schon der zweite Tag angebrochen. So, das heißt, Freitagabend in unserem Verständnis, wenn es dunkel wurde, war schon Sabbat, bei der Schabbat. Da durfte man nichts tun, nichts machen und darum konnten die Frauen auch da nichts tun und ihnen äh, da nicht helfen, sa bei Sabieren, bei, äh, ein Öle, wohlriechende Öle, um ihn zu salben. Das, das war dann nicht möglich. Das heißt, Jesus blieb dann den ganzen Samstag, <lacht> den Sch Sabbat, im Grab, bis wie viel Uhr? Bis 18 Uhr. Das heißt, als am Samstag, darf ich mit dieser Samstag, ihr versteht, was ich meine, als am Samstag um 18 Uhr die Sonne umging, begann welcher Tag? Der dritte Tag. Der dritte Tag begann schon um 18 Uhr abends. Das heißt, als die Frauen am Frühmorgen, am ersten Wochentag kamen, wie viele Stunden sind vom ersten Tag schon vergangen? Ja, vom, vom dritten Tag, Entschuldigung. Die Hälfte. Denn wann ging die Sonne auf? Um sechs Uhr morgens ungefähr. Beim Sonnenaufgang, das heißt, wir haben Freitag, wir haben Samstag, wir haben Sonntag und da war schon die Hälfte vom Tag eigentlich rum. Denn um 6 Uhr morgens war die Hälfte schon nur noch zwölf Stunden. Dann, dann geht die Sonne wieder unter. Ich sage euch, warum sie auch ganz schnell so früh kamen. Es hat einen Grund, wir werden es gleich sehen. Oder wir werden es auf jeden Fall sehen. So kamen sie ähm, sehr früh und das bedeutet, es war der dritte Tag. Und zwar schon die Hälfte vom dritten Tag sogar. Es war nicht so, Sonntagmorgens geht die Sonne auf, okay, der Tag beginnt, der dritte Tag. Nein, nein, es ist schon die Hälfte vom dritten Tag vergangen. Und dazwischen ist einige Menge passiert. Also hier sind wir mitten in diesem Tag. Ähm, Jesus ist, so wie er verheißen hat, wirklich am dritten Tag auferstanden. Nämlich als sie kamen, war er nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden, am dritten Tag, wie er verheißen hat. So, äh, Sie sind schon in, ungefähr in der Mitte des dritten Tages und sehen und sind Zeugen, dass das Grab leer war. Liebe Geschwister, wie ich gerade vorhin in der Einleitung vor 50 Minuten euch das gesagt habe, schon lange, vielleicht habt ihr es vergessen, ich gesagt habe, dass der Grund, warum wir heute am Sonntag uns treffen, warum wir am Sonntag Gottesdienste haben, liegt nicht darin, weil irgendein Kaiser, römischer Kaiser, 33, 321. März 321, beschlossen hat, den Sonntag als einen christlichen Feiertag einzuführen. Wie oft musste ich darüber sprechen oder man hat, wie oft hört man das, oh, ihr feiert einen heidnischen Feiertag und was weiß ich auch immer. Deswegen müssen wir uns am Samstag treffen und nicht am Sonntag, weil das hat ein römischer Kaiser und das... Ähm, Eingesetzt, dass es ein Feiertag ist und eigentlich ist es an Sonnengöttern geopfert und was auch immer. Wie oft, wie oft höre ich diese Diskussionen? Wir treffen uns am Sonntag nicht, weil ein Kaiser diesen Tag als ein Feiertag festgelegt hat. Wir feiern diesen Tag und treffen uns am Sonntag, weil Jesus an diesem Tag aus den Toten auferstanden ist. Das ist der Grund. Aber wie souverän ist doch der Herr. Wie herrlich ist der Herr, dass er einen römischen Kaiser gebraucht und es mit Allah sogar festmacht, dass wir da ruhen dürfen. Ist es gut? So, so souverän ist er. Er gebraucht sogar solche Menschen und diese Umstände und schafft uns, dass wir sogar nicht arbeiten müssen. Dass wir sogar an diesem Tag komplett frei haben können. Das ist Gnade pur. Es ist ein Vorrecht, wir dürfen an dem Tag uns versammeln und an dem Tag Jesus loben und preisen, an dem Tag, an dem er auferstanden ist, am dritten Tag, am ersten Tag der Woche. Ich, ich hoffe, ihr, ihr begreift die, 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 die Herrlichkeit, die wir darin haben. Warum ist der Tag so wichtig? Warum feiern wir ihn so groß? Was, sagt, was ist der Wille Gottes gewesen? Was, was wollte der Herr? Warum kam Jesus in, die, in diese Welt? Er kam in diese Welt, um für uns die Gerechtigkeit zu erwirken, das heißt, den ganzen Maßstab Gottes zu halten. Wo war der Maßstab Gottes definiert und festgelegt? Im Gesetz. So kam er und wirkte, er wirkte und äh, vollbrachte das Werk, das Gott von dir und von mir erwartete. Und was beinhaltete aber das Gesetz noch? Den Ruhetag, des Heiligen des Schabbats, des Sabbats. Und an welchem Tag ruhte Jesus von seinem Werk? Am Samstag, am Schabbat. Das heißt, Jesus kam und wirkte, wirkte das Erlösungswerk. Und nachdem es vollbracht ist, ruht er von seinem Werk. Darum ist dieser, dieser, dieser Tag, der, 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 der Samstag, also der, der Schabbat, von dem lesen wir nichts viel, was da passiert ist. Warum nicht? Weil da ist nichts passiert. Wirklich, das war völlige Ruhe. Und Jesus hat das Gesetz in vollkommener Weise erfüllt. Er hat ins letzte Jotter alles gehalten, sogar in der Ruhe nach seinem Werk arbeiten, vollbringen, das hat er getan und dann ruhte er. Darum ist an diesem Sabbat hier oder an diesem Schabbat völlige Ruhe. Jesus vollbrachte dieses Erlösungswerk, er vollbrachte alles und ruhte danach. Das ist das gleiche Prinzip, wie wir in der Schöpfung haben. Es gibt so Meilensteine in meinem geistlichen Leben, Meilensteine, an denen Gott mir eine Erkenntnis gibt, die mich so begeistert, in mir große Freude weckt und dann merke ich, ab da öffnen sich neue Türen. Eine, eine Erkenntnis war, als ich als junger Christ endlich verstanden habe, warum Maria als Jungfrau Jesus zur Welt gebracht hat. Verstand ich bis dahin nicht und als mir, als mir klar wurde, gleiches Zeug, gleiches, habe ich verstanden, warum nicht Josef Jesus zeugen konnte. So, Gott musste den Sohn zur Welt bringen, damit er nicht Gleiches vom Gleichen, also einfach ein Sünder war. Das, als ich das begriffen habe, ging für mich, das macht so viel Sinn auf einmal in der Bibel und ich liebte diese Erkenntnis. Und eine weitere Erkenntnis war, die habe ich hier vor, ich glaube, zwölf Jahren, bei einer meiner ersten Predigten von der Kanzlerin, als sie noch da stand, gepredigt. Und es war die Erkenntnis, dass Jesus für mich äh, alles vollbracht hatte und ich in seine Ruhe dann geschaffen worden bin mit ihm sitzen darf, mitsitzen und ausruhen darf. Als ich das, dieses Verständnis bekommen habe, das war für mich ebenfalls revolutionär. Das war mit die herrlichste Erkenntnis, die ich habe. Ich, es ist alles vollbracht. Gott schuf die Welt, er, er schuf die Welt an sechs Tagen und am siebten Tag ruht er, oder? Das heißt, an welchem Tag schuf Gott den Menschen? Am sechsten Tag. Was war der erste Tag des Menschen dann? Der siebte Tag, oder? Und das war ein Ruhetag. Gott wirkte und dann ruht er. Aber er nimmt den Menschen nicht in den, in den ersten Tag und sagt, hilf mir, die Schöpfung zu machen und dann ruhen wir zusammen am siebten Tag, sondern Gott nimmt den Menschen in seine Ruhe mit hinein, in, seine, in sein Werk, in seine Schöpfung. Das war bei der, bei der Schöpfung so. Gott arbeitete, an Anführungsstrichen, und dann ruht er. Genau das hat er Jesus auch getan. Bei der Schöpfung war es so: Gott arbeitete und dann ruht er. Genauso auch bei der Erlösung: Jesus arbeitete er und dann ruht er. Und genauso Gott, wie uns in den ersten Ruhetag in der Erlösung, er in der Schöpfung hineingenommen hat, hat er uns auch in den ersten Tag der Erlösung hineingenommen. Was ist unser erster Tag nach der Erlösung Jesu? Ein Ruhetag. Warum? Es ist vollbracht. Genauso wenig, wie wir die Schöpfung machen mussten, um sie zu empfangen. Genauso wenig müssen wir die Erlösung machen, um sie zu empfangen. Wir sind hineingeschaffen in die Ruhe, in die Ruhe Gottes. Sowohl in der Schöpfung, wie auch in der Erlösung. Und die Wahrheit, und die herrliche Wahrheit ist, der erste Mensch vor dem Sündenfall, das war seine Bestimmung. Übrigens, darum hat Gott den Adam genommen und ihn in den Garten Eden gesetzt. Da steht und er setzte ihn. Und ich habe darüber sehr oft nachgedacht und später auch oft gepredigt, dass Adam da nicht einfach sich hingehockt hatte. Denn Sitzen bedeutet Ruhen. Gell? Ihr, ihr kennt dieses, mittlerweile das Bild vom Stuhl? Ja? Wir sitzen, weil die ganze Last und die ganze Anstrengung auf diese Beine übertragen ist. Wir müssen es selbst nicht tragen, darum ruhen wir aus. Die Last können wir ablegen. Das ist das Bild des Sitzens, das Bild des Ruhens. Und das heißt, wir ruhen in Christus. Wir sitzen mit ihm. Das heißt... Wir legen all unsere Last ab. Er hat es getan, er hat es vollbracht. Wir dürfen uns hinhocken. Ja, das ist eine herrliche Wahrheit. Das ist das Bild von Shabbat. Das ist das Bild des Ruhens. Jesus Christus kam in diese Welt, wirkte, wirkte die Erlösung, tat alles, was Gott wollte und ruhte. Und der erste Tag, den wir mit ihm erleben, ist ein Ruhetag. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 4, dass wer zur Ruhe gekommen ist äh, von seinen Werken, der ist wahrhaftig in die Ruhe Gottes hineingekommen. Das heißt, wenn wir aufhören, und um das Erlösungswerk zu vollbringen, wenn wir begreifen, es ist schon getan, dann werden wir nicht mehr weiter arbeiten für unsere Erlösung. Das bedeutet, wenn wir nicht weiter arbeiten für die Erlösung, können wir endlich uns ausruhen. Das ist das Evangelium. Das Erlösungswerk ist vollbracht und wir dürfen darin uns ausruhen. Darum fahren wir den ersten Tag. Eigentlich ist es ein Arbeitstag. Das ist der erste Tag, oder? Rein theoretisch ist es der erste Arbeitstag. Wie beginnen wir den ersten Arbeitstag? Mit nichts tun. Ist doch gut, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist der eine so hyperaktiv und denkt, hey, ich kribbelt schon. Ja, vielleicht ist der eine der hat gar nicht verstanden, warum wir sonntags uns treffen. Wir, wir kommen aus der Ruhe. Und wisst ihr was? Gott, das war Gottes Plan von Anfang an. Darum schuf er den Menschen am sechsten Tag und der siebte Tag war Ruhetag. Dann fiel der Mensch, entfernt sich aus der Ruhe Gottes. Er kommt raus aus diesem Ort der Ruhe, nimmt das Bild des Garten Edens. Und was muss er ab diesem Moment machen? Im Schweiße seines Angesichts arbeiten, um zur Ruhe zu kommen. Was gibt es im Tempel nicht? Was gibt's im Gesetz nicht? Keine Setzgelegenheit. Im Tempel gab es kein Bett, im Tempel gab es keinen Stuhl, keine Liege, keine Hängematte. Gab es alles nicht. Warum? Man musste permanent arbeiten, 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 opfern, 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 um zur Ruhe zu kommen. Man musste sich die Ruhe erarbeiten. Das ist nach dem Gesetz. Nach dem Evangelium aber. Es, es ist vollbracht. Jesus hat all das getan. All die Opfer dargebracht, er ist das wahrhaftige Opfer. Und wo ein Opfer dargebracht worden ist, braucht es kein Opfer mehr. Also, es ist vollbracht. Ruhe kehrt ein. Wir dürfen sitzen. In unserem Tempel haben wir viele Sitzgelegenheiten. Und wisst ihr was, die Bibel sagt sogar, das sind Throne. Mega Sitzgelegenheiten. Und wir dürfen, und ich sah die Seelen und sie setzten sich darauf. Sie ruhen auf dem Thron Christi. Sie ruhen auf, dem, auf der Herrschaft, auf der Erlösung Jesu. Sie haben Anteil an dieser Ruhe. In dieser Ruhe hat er sie geschaffen. So, da, wir beginnen. Und das Erste, was wir lesen, ist, Vers, Vers 1 bis 3, wir, wir bekommen die erste Information über den Zeitpunkt der Auferstehung. Und wir kriegen die erste Information. und es heißt, es ist am ersten Tag passiert, am ersten Tag der Woche, Warum ist das für uns wichtig? Weil wir begreifen sollen, das ist unser Ruhetag. Liebe Geschwister, darum feiern wir nicht am, am Samstag. Letztendlich ist jeder Tag gleich. Und Paulus sagt, was unterwerft ihr euch in diese Elemente die, in dieser Welt? Der eine sagt, der eine Tag ist höher wie der andere. Darum geht es nicht. Ich, wisst ihr was? Wir könnten auch am Dienstag einen Gottesdienst feiern. Wäre auch voll okay. Und wir können sogar am Samstag einen Gottesdienst feiern. wird Gott genauso verherrlichen. An dem Tag selbst liegt es nicht. Dieser Tag erlöst uns nicht, aber wir treffen uns an diesem Tag. Warum? Weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist und wir freuen uns darüber, wir bekennen das. Die, die ersten Christen, es heißt immer wieder, und sie trafen sich am ersten Tag der Woche. Paulus redet über die Sammlung, die Kollekte der Gemeinde. Und sagt er, wenn ihr euch am ersten Tag der Woche trefft, dann schaut so, dass ihr vorher schon das Geld zusammenkriegt. Johannes sagt, er spricht sogar in der Offenbarung, als er die Vision bekommt, er war an dem Tag des Herrn. Das ist eine andere Umschreibung. Der Tag, den der Herr gehört, und das ist der erste Tag der Woche. Die Christen, die Gemeinde Jesu, die versammelten sich am ersten Tag der Woche, die versammelten sich nicht mehr an dem Schabbat. Denn das war der Tag, an dem, an dem Jesus Christus auferstanden war. Und diese herrliche Botschaft, um die, die Welt hinaus, in die Welt hinausgetragen wurde, er ist, er ist auferstanden. Was für eine herrliche, was für eine herrliche Wahrheit. So, nicht mal komplett drei Verse, aber besser als keine. Ähm, ich sage euch, was uns nächsten Sonntag, schon nächsten Sonntag, darum habe ich die Freimütigkeit, hier schon einen Cut zu machen. Ich sage euch, was uns erwartet. Und ich, vielleicht wird das euch gut vorbereiten und äh, bitte ich euch vielleicht schon damit gedanklich mit hineinzunehmen. Denkt mal darüber nach, was die Frauen hier tun. Magdalena, die Maria Magdalena, die, äh, die Mutter von Jakobus und die Salome, All diese kommen und wollen Jesus salben. Ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Was machen sie da? Was, warum sind sie gekommen? Was ist, was ist diese Liebestat von diesen Frauen hier? Warum lesen sie von dieser Liebestat? Sie kommen, wollen Jesus salben. Und ich frage euch provokativ, ist es gut, was sie da machen oder nicht? Ich möchte euch aufzeigen, nächsten Sonntag, in der Hoffnung, dass ihr wieder so zahlreich kommt, dass das ein Akt des Unglaubens, war, was sie getan haben. Das war kein Liebesdienst. Das sah so aus, aber eigentlich war das ein Akt des Unglaubens, ein Akt des Unverständnisses und des Zweifels. Denn wenn sie geglaubt hätten, dass Jesus auferstanden ist, was hätten sie definitiv nicht gemacht? Öl besorgt. Wenn sie geglaubt hätten, er ist aus, aus dem Toten auferweckt, was hätten Sie nicht vorgehabt? Ihn zu salben. Das heißt, also, wenn Sie nach drei Tagen, richtig? Nach drei Tagen kommen Sie. Was wüssten Sie? Was hat Jesus Ihnen immer wieder gesagt? Nach drei Tagen werde ich auferstehen. Freitag, Samstag, Sonntag, halber Tag vorbei. Es war der dritte Tag, oder? Hat Jesus Ihnen gesagt, dass er nach drei Tagen auferstehen wird? Hat er! Hat er sie gelehrt? Hat er. Hat er es mehrmals gesagt? Hat er. Wie oft hat er gesagt? Und nach drei Tagen werde ich auferstehen. Jetzt kommen diese Frauen, oder? Sie kommen, machen sich Sorgen. Wir müssen schnell kommen, schnell kommen. Und weil, Warum? Weil der dritte Tag ist schon um die Hälfte rum. Wo, 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 fahr, wovor haben sie Angst? Was ist ihre Sorge? Die Leiche wird anfangen zu stinken. Denn nach dem vierten Tag verwest die Leiche, setzt die Verwesung ein. Darum kommen sie mit, Josef hat doch auch schon ein bisschen da was getan mit dem mit, mit Nikodemus, oder? Jetzt kommen sie, sie haben Angst, jetzt beginnt der vierte Tag, jetzt beginnt die Leiche zu verwesen. Was wüssten sie? Der vierte Tag ist sowas von egal, warum? Nach drei Tagen wird er auferstehen. Was könnten sie noch wissen? Ich, ähm, ich weiß Sagt Jesus in Psalm 16, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Das ist eine Verheißung übrigens. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe und noch dass deine Seele die Grube. Das heißt, sie müssten eine, Jesus lehrte sie, er verkündigte, er bezeugte ihn, er wird von den Toten nach drei Tagen auferstehen. Eigentlich müssten sie kommen, oder? Und sich freuen, gespannt sein und sagen, wie werden wir Jesus jetzt sehen? Mensch, ist er jetzt schon raus oder ein bisschen später? Müssen wir warten, bis er rauskommt oder ist er schon draußen? Die hätten nie an Öle denken müssen. Die hätten nicht an die Beis Salbung denken müssen. Hätten sie geglaubt, hätten sie das nicht getan. Aber weil sie nicht geglaubt haben, kamen sie und was war ihre Überlegung? Was habe ich euch vorgelesen? Und sie sprachen zueinander. Wer wird uns den Stein vor der Tür wegwälzen? Denn er war sehr groß. Mann. Hey, wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun. Wir müssen den Stein irgendwie wegkriegen. Haben sie geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Nein. Haben sie es nicht gewusst? Doch, bei Lukas, beim Lukas-Evangelium, Parallelbericht, als Lukas beschreibt, als die, dass die Frauen reingehen, wisst ihr, was der Engel noch sagt? Was sucht ihr den, äh, den Lebendigen bei den Toten? Er hat doch euch gesagt, dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Das hat Engel übrigens gesagt. Und da sagt, sagen die, Heißt es Lukas, Und dann erinnerten sie sich dran und trotzdem immer noch zweifeln. Sie wussten das. Sie verstanden es nicht. Sie glaubten das nicht. die zweifelten. Liebe Geschwister, ich möchte euch nächsten Sonntag zeigen, wie viel von unseren Diensten genau so in dieser Haltung passiert. War das eine Liebestat? Absolut. Liebten sie Jesus? Ja. Sie dienten ihm? Ja. Sie ähm, folgten ihm, ja. Sie sahen, wie er starb, ja. Sie sagten, wo, sagten, wo hingelegt hat Sie dienten ihm in seinem Leben. Sie wollten sogar in seinem Tod dienen. Wie viele Menschen dienen Jesus, sind ihm gehorsam, folgen ihm, folgen ihm, folgen ihm, dienen ihm und wollen das wirklich in Ehrfurcht, wie auch immer, aber tun das aus einer falschen Erkenntnis, tun das aus, aus Unglauben heraus, weil sie weder die Auferstehung verstehen noch die, die Rettung, die darin in, begriffen ist, weil sie nicht erkennen, was die Auferstehung bedeutet, dienen sie in großer Hingabe für ihn, aber im Unglauben, in Unkenntnis. Das verherrlicht Jesus nicht. Sie tun einen Dienst an einen Tod, an dem Tod und nicht am Leben. Ein Dienst, der Jesus verherrlicht, aus Unglauben und, und, und Zweifel, bringt nichts. Und die Art und Weise, was man tut, offenbart auf den ersten Blick sagt man, Guck mal, die Frauen kommen und wollen was Gutes tun, richtig? Und für uns ist es eine tolle Tat. Diese tolle Tat aber zeigt Unglauben, zeigt Zweifel, Unverständnis. Liebe Geschwister, was musste Jesus nicht alles tun, um ihnen zu zeigen, hey, übrigens, ich lebe, ich bin auferstanden. Darum geht es in diesem Bericht. Darum geht es, damit wir verstehen, er ist wirklich auferstanden und ihn nicht in der Weise, der Frauen dienen, ihn nicht in der Weise, der Jünger dienen, im Glauben dienen, im Glauben an die Auferstehung, im Glauben an die herrliche Botschaft, ja. nicht im Zweifeln, nicht im Hadern. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir die Steine weggerollt? Hallo? Ein Engel war da. Noch einiges habe ich euch zu sagen. Nächsten Sonntag lade ich euch ein und wir werden uns diesen Abschnitt weiter anschauen und uns die Bestätigung, diese Bestätigung vertiefen, was das Evangelium ist. Amen.